0: Seelische Erste Hilfe Wir können nicht jedem helfen, aber jeder kann jemandem helfen. Der Podcast für Deine seelische Gesundheit Präsentiert von Oskar Ich sage, ich, ich bin einsam, dann gebe ich zu, dass mir etwas fehlt. Mir fehlt das, was in unserer Gesellschaft ein hohes Gut ist. Mir fehlen soziale Kontakte. Einsamkeit ist ein Tabuthema, das, wenn es überhaupt angesprochen wird, bei unserem Gegenüber, bei unserem Gesprächspartner eine Not auslöst. Die Not und die damit verbundene Angst, sich zu infizieren mit der Quasi-Seuche der Einsamkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seelische Erste Hilfe Podcast. Der Podcast für deine seelische Gesundheit. Ich bin Oskar und heute geht es um die Einsamkeit. Wenn ihr bis zum Ende dieser Folge Seelische Erste Hilfe Podcast dran bleibt, dann erzähle ich euch, was Einsamkeit mit dem Einkaufsverhalten älterer Menschen zu tun hat. Wie reagiere ich denn, wenn jemand mir sagt, er sei einsam? Jemand. Allein dieses Wort schon, das suggeriert ja schon jemand. Jemand, den ich nicht an mich ranlassen möchte, weil ich jetzt vielleicht keine Zeit habe. Jemand, jemand ist kein, keine nahestehende Person. Jemand ist... Sowie Leute. Die Leute, die anderen eben, eben die, die nicht zu mir gehören und zu denen ich auch nicht gehöre und wahrscheinlich auch nicht gehören möchte. Wie kann ich nun also einem Menschen helfen, der mir offenbart, dass er einsam ist, ohne ihm weh zu tun? Wie sage ich ihm, ich bitte um Entschuldigung, ich bin nicht die richtige Person für dich? Ich möchte aber von vorne beginnen und möchte euch den Unterschied bzw. die Diskrepanz zwischen der Einsamkeit und dem Alleinsein mal nahebringen. Unter Alleinsein verstehen wir erst einmal nur den Zustand von Abwesenheit anderer Menschen. Einsamkeit dagegen ist ein Gefühl, ein Gefühl, das man empfindet. Dieses Gefühl und, die, und der damit verbundene Wunsch nach Kontakten, nach Beziehungen und nach Bindungen zu anderen Menschen. Und die damit verbundene Diskrepanz zwischen dem, was ich brauche und was ich mir wünsche an Kontakten und dem, was ich eben habe oder eben auch nicht habe. In der Psychologie spricht man von der Bindungstheorie. Das heißt folgendes. Die Grundannahme ist die, dass man sich schon als Baby und Kleinkind verschiedene Bildungsstile aneignet und erlernt. Und die sind zu unterscheiden in ängstliche Verbindungen, sichere Verbindungen und unsichere Verbindungen. Wenn ich nun sichere Verbindungen aufbaue, zum Beispiel zu meinen Eltern, dann weiß ich, diese Personen, diese Menschen sind für mich da, auch wenn sie mal nicht anwesend sind. Studien haben ergeben, dass Personen, Menschen, die sichere Bindungen sich angeeignet haben, dass die in sicheren Bindungen aufgewachsen sind, im späteren Leben weniger einsam sind. Und das hat zur Folge, dass ich mehr Vertrauen habe in die Beziehungen, die sich ergeben. Wenn ich also Vertrauen in mich und andere Menschen habe, dann wird mir natürlich auch Gutes geschehen. Das heißt, ich werde wohlwollend umsorgt und mit Freundlichkeit belohnt. Es ist also nicht nur wichtig, sich umsorgt zu fühlen und umsorgt zu sein, sondern man sollte auch die Gelegenheit haben, dies für andere zu tun und nicht gleichzeitig immer eine Gegenleistung zu erwarten. So entsteht auch gegenseitiger Respekt und das damit verbundene Vertrauen. Einsame Menschen neigen dazu und legen sich einen Schutzpanzer an und versagen sich damit menschliche Wärme und die damit verbundene Gesellschaft der Menschen. Bewusst oder teils unbewusst signalisieren sie anderen Menschen, lass mich alleine, ich will mit dir nichts zu tun haben, geh weg. Ihre Einsamkeit werten sie selbst als persönliches Versagen und schämen sich, anstatt die Auswirkungen ihrer Einsamkeit an bestimmte Lebensereignisse und bestimmte Lebensumstände zu koppeln, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Je weniger soziale Bindungen wir haben und je mehr wir uns ausgegrenzt fühlen und somit nicht in der Lage sind oder uns schwer tun, mit Differenzen umzugehen und klarzukommen, desto geringer ist das Vertrauen in unsere Mitmenschen. Einsamkeit hat aber nicht nur mit fehlender sozialer Bindung und gemeinschaftlicher Verbundenheit zu tun, sondern es bedeutet auch, nicht verstanden und nicht gehört zu werden. Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung meinte dazu, Einsamkeit entsteht nicht dadurch, dass man keinen Menschen um sich hat, sondern... Vielmehr, dass man Dinge, die einem wichtig sind und wichtig erscheinen, nicht mitteilen kann oder dass man Gedanken für gültig ansieht, die den anderen als unwahrscheinlich gelten. Es ist also schwierig, wenn man nicht gesehen und gehört wird, in einer Zeit, wo jeder so beschäftigt ist, Freunde zu finden, jeder in Eile ist und Fokus so stark fokussiert auf sein eigenes Vorankommen. Es ist keine Zeit, kurz stehen zu bleiben, um sich zu unterhalten oder irgendwelche Freundschaften zu schließen oder gar bestehende Beziehungen zu pflegen. Dieses Verlustgefühl der Einsamkeit und der damit verbundenen Anonymität fördert die Gleichgültigkeit und die Einsamkeit der Menschen. Wir sind so voller Eile und alle mit uns so selbst beschäftigt, eilen aneinander vorbei und sehen nicht. Wir nehmen nicht wahr, was das Leben eigentlich einem bietet. Und was wir auch nicht wahrnehmen ist, dass einfach es Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Und das offensichtlich. Wir sind kälter, wir sind schroffer geworden als Gesellschaft. Je tiefer wir in der Einsamkeit versinken, desto ungeschickter werden wir, die doch so wichtigen persönlichen Kontakte aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Mit der Gefahr, dass sich unsere Umwelt immer feindseliger und bedrohlicher für uns anfühlt. Durch dieses Nicht-Verbundensein mit der unserer Umwelt sind die Wünsche und Bedürfnisse der Mitmenschen um uns herum, werden diese Wünsche uns immer gleichgültiger. Es entsteht förmlich eine Angst vor zwischenmenschlichen Begegnungen und Kontakten. So verabschiedet man sich vom sozialen Marktplatz in die Einsamkeit. Denn dieser innerliche Zwang, sich verkaufen zu müssen, mit der ständigen Angst, dass es keinen Käufer gibt, das ist das eigentliche Problem der Einsamkeit. Und das ist ganz, ganz schwer für viele Menschen auszuhalten. Wenn sich das Gefühl der Einsamkeit erst einmal etabliert hat, dann wird man immer unzugänglicher, man wird selbstzentrierter und kann sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. So wird man als Interaktionspartner immer ungeeigneter und damit verliert man auch die Hilfe und die Unterstützung, die man für den Weg aus der Einsamkeit benötigt. Jetzt ist es angedacht, aus diesem Einsamkeitsstrudel herauszukommen und dafür ist es notwendig, dass man sich selbst die Frage stellt, was kann ich denn eigentlich selber da tun, wie komme ich selber ins Handeln, um aus diesem besagten Einsamkeitsstrudel herauszukommen. Wir haben uns unsere eigene Welt, unsere eigene einsame, einsame Welt geschaffen. Aber jetzt haben wir die einmalige Chance, unsere Denkenwe Denkensweise und unsere Verantwortung füreinander neu auszurichten und eine Welt aufzubauen, die auf Gemeinschaft basiert. Gesellschaft wird uns nicht einfach zugemutet. Gesellschaft machen wir. Wir sind ein Teil der Gesellschaft. Wir gestalten sie und nehmen eben somit an ihr teil. Wenn wir diesen destruktiven Weg der Einsamkeit beenden möchten und den damit verlorenen Sinn der Gemeinschaft und des Zusammenhalts wiederherstellen möchten, dann müssen wir uns eingestehen, dass dazu Schritte unternommen werden müssen und wir bereit sein müssen, Kompromisse einzugehen. Diese Kompromisse sollten unterschieden werden in Eigennutz und gesellschaftliches Wohl zwischen Anonymität und Vertrautheit, zwischen Bequemlichkeit und Engagement, zwischen dem, was für uns wichtig ist und was das Gute oder das Beste für die Gesellschaft ist. Also ist es notwendig, um unsere eigene Not zu wenden, dass wir aus unserer Komfortzone uns verabschieden. Wer sich als Teil der Gesellschaft fühlen möchte, anstatt isoliert und einsam zu leben, ist gezwungen, ins Handeln zu kommen. Wer das Brot mit anderen brechen möchte, sollte sich nicht sein Essen über den Lieferdienst zukommen lassen. Ohne die wiederholte Gelegenheit der Solidarität und der gegenseitigen Unterstützung werden Beziehungen zwischen Menschen einer Gesellschaft Eher einem Urlaubsflirt als einer Ehegleichen und somit das wird das Vertrauen knapp bemessen sein. Ganz grundsätzlich geht es ums Umdenken. Unser Selbstverständnis sollte sich wandeln. Vom Konsumenten zum Bürger, vom Nehmer zum Geber und vom beiläufigen Zuschauer zum aktiven Teilnehmer. Es sollte darum gehen, sich bei jeder Gelegenheit im Zuhören zu üben und zu akzeptieren, dass das Beste für die Gemeinschaft nicht immer unmittelbar in meinem Interesse liegt. Ein Lösungsansatz für die Herausforderung der individuellen als auch der kollektiven Einsamkeit könnte sein, dass wir für andere da sind, ganz gleich, wer die anderen sind. Nicht weniger ist gefragt, wenn wir wieder eine Verbindung zueinander aufbauen wollen. Zusammengefasst ist Einsamkeit nicht nur ein Mangel an sozialen Kontakten und gemeinsamen Interaktionen, sondern es geht auch um das Gefühl, von Menschen in unserem täglichen Umfeld, dem Partner der Familie oder den Freunden, wie auch den Nachbarn, von denen ignoriert, übersehen und vernachlässigt, vernachlässigt zu werden. Es geht um das Gefühl von der Entfremdung von Menschen, denen wir eigentlich nahestehen sollten bzw. die uns nahestehen sollten. Es ist aber nicht nur das, es geht noch viel, viel weiter, es ist viel, viel komplexer. Und zwar geht es nicht nur darum von der Entfremdung von Menschen, die uns nahestehen, sondern es geht auch darum, dass wir uns gefühlt nicht nur im gesellschaftlichen und privaten Kontext einsam fühlen, sondern dass immer mehr das Gefühl entsteht, dass wir auch politisch und in wirtschaftlicher Hinsicht ausgeschlossen sind. Somit ist die definierte Einsamkeit nicht nur die innere Einsamkeit, die wir täglich spüren, sondern es geht auch um einen existenziellen Zustand, der persönlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch trägt. Es ist jetzt aber nicht so, dass an der individuellen Einsamkeit das Kollektiv, die Gesellschaft schuld ist. Es geht auch nicht um Schuld. Schuld ist nur so nebenbei ein juristischer Begriff. Es geht um Verantwortung, weil eine Verantwortung kann man nicht abschieben. Eine Verantwortung, und zwar die Verantwortung für sich selbst, die muss man übernehmen. Und somit hat man auch die Möglichkeit und die Chance, die man gerne nutzen sollte, um sein Glück und seine individuelle Zufriedenheit selbst in die Hand zu nehmen. Eine Faustregel lautet, dass es wichtig ist, so früh wie möglich sich um die Beziehung zu kümmern, die Beziehung zu sich selbst und die Beziehung zu seiner Gesellschaft, bevor die Entfremdung eintritt und die wechselseitige Wertschätzung auch zu sich selbst verloren geht. Wir suchen alle, bewusst oder unbewusst, nach einem glücklichen und erfüllten Leben. Wenn aber niemand da ist, der uns erfüllen kann, der uns das gibt, was uns fehlt, das heißt, dass uns niemand die Erfüllung gibt, uns auffüllt mit dem, was uns fehlt, dann geraten wir in die Einsamkeit. Und da gibt es in der Regel nur einen Weg raus. Wir müssen selber dazu beitragen, dass wir nicht unsere Erfüllung im Außen sehen, sondern dass wir in der Lage sind, imstande sind, uns selbst das zu geben, was wir glauben, dass uns fehlt. Die Erfüllung. Wir sind selbst in der Lage, aus dem Strudel der Einsamkeit herauszukommen und Erfüllung zu finden und das können wir selbst beeinflussen. Wie wir leben, was wir tun, wie wir denken, das wirkt sich direkt auf unser persönliches Wohlbefinden aus. Und das kann in diesen sechs Schritten gelingen. Das Allerwichtigste ist die Offenheit. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht rausgeht und keine Kontakte knüpft und es wieder probiert, wenn es nicht gelingt, das heißt, man darf auch mal scheitern, der wird auch keine Kontakte knüpfen. Und so können auch keine glücklichen Fügungen oder Zufälle entstehen. Wer sich der Welt zuwendet und rausgeht, dem passiert auch mehr Positives als denen, die sich zurückziehen, sich ablehnend und negativ sind. Nicht nur das Negative sehen, es liegt in der Natur von uns Menschen, nach dem Negativen zu suchen. Das hat uns evolutionär das Leben gesichert. In unserer heutigen Zeit ist es aber viel, viel wichtiger, dass wir zuversichtlich sind. Natürlich gibt es gewisse strukturelle Probleme, die sich nicht durch Zuversicht ändern lassen. Gleichzeitig sollten wir aber unseren persönlichen, permanenten Katastrophenmodus verlassen und uns darüber im Klaren sein und uns darauf einlassen, dass das Leben auch Positives für uns bereithält. Beziehungen pflegen. Wer sichere, persönliche Beziehungen pflegt, ist glücklicher und zufriedener. Es gibt einfach Menschen, mit denen die Chemie einfach stimmt, auch in unserem Kopf. Das hat damit zu tun, dass während des Kontaktes mit Menschen wir in unserem Gehirn das Hormon Oxytocin ausstoßen und das erhöht unser Wohlbefinden. Dadurch wird das Stresshormon Cortisol verringert und unser Bindungsgefühl gestärkt. Somit fällt unser Blutdruck und wir werden ruhiger und gelassener. Deshalb ist es angeraten, warmherzige Beziehungen zu knüpfen und diese auch zu halten. Go with the flow. Das klingt ziemlich abgedroschen, macht aber glücklicher und heißt im Endeffekt nichts anderes, als den Wandel zu akzeptieren. Wandel gehört zum Leben. Je besser man dies akzeptiert und diese Veränderungen als Chance statt als Bedroh Bedrohung sieht, desto weniger negative und pessimistische Emotionen kommen auf. Der eigenen Vergangenheit hinterher trauern, Veränderungen nicht annehmen, das stresst uns Menschen und somit sind wir genauso wieder im Katastrophenmodus. In diesem Zustand wird von unserem Gehirn das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und unser Blutdruck steigt. Bleiben wir in diesem Zustand. Dauerstressspiegel in einem ungesunden Maß verschließt sich das retikuläre Aktivierungssystem des Gehirnes und unsere Sinneseindrücke werden sortiert und aussortiert. Das Gehirn macht im wahrsten Sinne des Wortes dicht. Realistische, machbare Ziele setzen. Mit der realistischen machbaren Setzung eines Ziels kommen wir ins Handlung und auf dem Weg zu dieser Zielerreichung wird bei uns im Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Dieses Dopamin fördert unsere Motivation und steigert unsere Vorfreude, denn bekanntlich ist ja die Vorfreude die schönste Freude. Haben wir dann unser Ziel erreicht, wird eine Art Cocktail aus Serotonin und Endorphin ausgeschüttet. Dieser Cocktail gibt uns die Zufriedenheit. Daher ist es wichtig, die Ziele auch so zu stecken, dass wir sie erreichen können. Sonst kommt nur unnötiger Frust ins Spiel. Unser Gehirn merkt sich, dass wir erfolgreich waren und möchte dieses Gefühl immer wieder haben. Dieser Erfolg macht süchtig und glücklich, wenn er denn eintritt. Kleine Schritte, die man ruhig und ohne Kraftakt ansteuern kann. Das heißt, Babysteps statt große Sprünge. So sollte die Zielsetzung liegen. Das Fazit also, um aus dem Teufelskreis, aus dem Strudel der Einsamkeit herauszukommen, ist Handeln. Das heißt, wer nicht handelt, wird behandelt. Also rausgehen, aktiv werden und frische Luft ins Gehirn bringen. Nun möchte ich euch noch, wie versprochen, in unserem Seelische Erste Hilfe Podcast, der Podcast für deine seelische Gesundheit, verraten, was denn das Einkaufsverhalten von älteren Menschen mit Einsamkeit zu tun hat. Dem einen oder anderen ist es sicherlich auch schon mal so ergangen, dass man an der Kasse im Supermarkt oder an der Ladentheke steht und vor einem ältere Herrschaften sind, die ihr Kleingeld gerade rauszählen. Und man denkt sich, mein Gott, Oma oder Opa, könntet ihr nicht einkaufen gehen, wenn weniger los ist? Ihr habt doch genug Zeit. Die Antwort ist, ja, Sie könnten einkaufen gehen, wenn weniger los ist, wenn weniger Menschen im Supermarkt sind. Aber genau das ist eventuell manchmal der Grund, dass Sie einkaufen gehen zu Zeiten, wo viele Menschen einfach im Supermarkt sind, wo sich vielleicht auch Gespräche entwickeln können, weil eventuell der ein oder andere von den älteren Herrschaften ganz einfach einsam ist und keine Gelegenheit hat, sich mit Menschen zu unterhalten. Und das könnte einer der Gründe sein, warum ganz einfach es etwas länger dauert an der Kasse. Vielleicht einfach mal etwas wohlwollender das nächste Mal drüber nachdenken. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich für das Wertvollste, was man einem Menschen geben kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und vielleicht gerade in Bezug auf diesen Podcast von Seelische Erste Hilfe Podcast, der Podcast für deine seelische Gesundheit, können wir uns vielleicht einigen oder vielleicht habe ich es angeregt, dass der ein oder andere vielleicht auch anderen Menschen die Aufmerksamkeit schenkt. Vielen lieben Dank. Für weitere Informationen zu Seelische Erste Hilfe besucht gerne unsere Webseite www.seelische-erste-hilfe.de Vielen lieben Dank. Euer Oskar. Tschüss. Das war Seelische Erste Hilfe, der Podcast für Deine seelische Gesundheit. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Für weitere Informationen und Kontakt zu seelische erste Hilfe besuche bitte unsere Webseite: seelische-erste-hilfe.de